Der Schwerpunkt der heutigen Sendung ist die nationale Abstimmung vom 4. März. Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren, kurz No Bilag. Zu Gast bei mir im Studio sind der No Bilag-Befürworter Stefan Hofer. Er ist Pilot und Unternehmer und er sitzt seit zwei Jahren für die SVP im Grossen Rat. Und ihm gegenüber sitzt der Nobilag-Gegner David Stampfli. Der Historiker arbeitet als Parteisekretär für die SP Kanton Bern und sitzt seit gut einem Jahr für die Sozialdemokratische Partei im Berner Kantonsparlament. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr. Rabe Info Talk Heute sprechen wir über die Initiative «Ja zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren», besser bekannt als «No Bilag». Wird diese Initiative am 4. März vom Schweizer Stimmvolk angenommen, dann darf der Bund in Zukunft weder einen Radiosender noch einen Fernsehsender mit öffentlichen Geldern finanzieren oder Gebühren für so einen Sender einziehen. Mit anderen Worten, sämtliche Sender der SRG sowie 34 private Radio- und Fernsehstationen würden auf einen Schlag zwischen 40 und 80 Prozent ihrer Einnahmen verlieren, was für die meisten das Ende bedeuten würde. Auch betroffen wäre Rabe. Mit großer Wahrscheinlichkeit gäbe es diesen Sender bei einem Ja zu No-Bilagen nicht mehr. Bei den nächsten Großratswahlen in vier Jahren könnten wir hier keinen solchen Talk mehr veranstalten. Stefan Hofer von der SVP, warum sind Sie trotzdem für No Bilag? Also ich bin äh, für No Bilag, weil es jedem freigestellt werden sein sollte, ob er Gebühren zahlen soll oder nicht, da es sich sonst andernfalls um eine verdeckte Doppelbesteuerung handelt. David Stampfli, Sie kämpfen gegen die Nobilag-Initiative, sind im Moment sehr präsent in den sozialen Medien. Das ist eines der Themen, mit dem Sie wahrscheinlich auch ein bisschen Wahlkampf betreiben. Was erwidern Sie auf das Argument von Stefan Hofer? Das ist keine verdeckte Doppelbesteuerung. Ähm, jeder Mann, jede Frau weiß, dass es diese Bilaggebühren gibt. Ähm, und jetzt können wir darüber abstimmen. Das ist insofern ja auch schön, dass wir in der Schweiz über so etwas bestimmen können. Ich bin ganz klar gegen diese Initiative. Ich bin überzeugt, dass wir ein unabhängiges Medium wie die SRG brauchen. Und ohne die Bilag wäre das nicht möglich. Aber ähm, dazu kommt, dass es ja nicht nur die SRG betrifft. Die SRG, die ein riesiges Angebot macht in allen Landessprachen für alle Regionen mit ganz tollen Sendungen, wie zum Beispiel das Echo der Zeit, meine persönliche Lieblingssendung. Sondern es, ist auch, äh, es kommt auch Geld für ähm, andere lokale Sender über die Bilag rein, zum Beispiel für ähm, das Telebären oder eben auch für Radio Rabe. Und genau diese Sender werden auch gefährdet und das ist ein weiterer Grund für mich, dagegen zu sein. Stefan Hofer, haben Sie denn etwas gegen uns von Radio Rabe, dass Sie Ja zu No Bilag stimmen wollen? Nein, definitiv absolut nicht. Ich habe absolut nichts gegen die Lokalen und äh, insbesondere auch nicht gegen Radio Rabe. Was mich allerdings extrem stört, ist die äh, arrogante Haltung der SRG, die über 90% dieser Gebühren einstreicht und mit einem so hohen Pro-Kopf-Einkommen einfach vieles dazu beiträgt, dass viele Leute 
der Meinung sind, dass man da etwas machen muss. Es wurde ja auch im Parlament darüber äh, abgestimmt, über einen Gegenvorschlag, die äh, Bilaggebühren zu halbieren auf 200 Franken. Es wurde leider abgelehnt. Das wäre meines Erachtens der beste Vorschlag gewesen, damit einfach nicht der Betrag so hoch ist, wie er jetzt ist und äh, 1,35 Milliarden jährlich zur Verfügung stehen und von diesem Betrag 90 Prozent für die SRGs, wo definitiv viel zu hoch ist. David Stampfli, genau Sie, ähm, was erwidern Sie darauf? Sie sind ja bei der SP und es wird ja gesagt, ja, der, der, die SRG ist halt ähm, sehr linkslastig und so und deshalb ist ja klar, dass Sie sich äh, für den Erhalt der SRG einsetzen. Das müsste man dann noch zuerst beweisen, dass die SRG wirklich linkslastig ist. Gewisse Leute ist linkslastig, wenn man den Klimawandel nicht leugnet oder wenn man anerkennt, dass es eine Lohnungleichheit gibt bei Männern und Frauen. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man die SRG etwas redimensionieren kann, das ist kein Problem. Aber jetzt reden wir nicht darüber, um etwas abzuspecken oder nicht, sondern wir sprechen darüber, ja oder nein. Also es ist einfach dann fertig. Und wenn zum Beispiel bei einem zu Hause die Haustüre quietscht, dann reißt man auch nicht das ganze Haus ab. Deshalb sage ich Nein zu Nobilag und dann können wir gerne darüber diskutieren. Ich glaube auch, die Spitze der SRG, insbesondere die neue Vizedirektorin, hat da durchaus Signale ausgesendet, dass man anerkennt hat, dass man da der SRG auch gewisse Dinge anpacken kann. Die SRG wird auch ein bisschen zum Abspecken gezwungen. Ähm, mit dem neuen Radio- und Fernsehgesetz erhält sie einen Gebührendeckel und das restliche Geld fließt dann an Private wie Radio Rabe. Also für uns ähm, würde sich die Situation sicher verbessern, wenn die No-Bilag-Initiative nicht kommt. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, äh, bei der SVP hat die Haltung dominiert. Man ist eigentlich nicht für No-Bilag. Aber äh, da es kein Gegenvorschlag ist, äh, da Du, tut man ein bisschen auf Berndeutsch gesagt Teupel, also man, man trotzt äh, dagegen, indem man jetzt die Ja-Parole herausgegeben hat. Täusche ich mich da? Äh, ich muss da effektiv ein wenig Recht geben zu diesem Thema. Wenn der Gegenvorschlag gekommen wäre mit 200 Franken, hätte man definitiv den unterstützt und sicher nicht die ja no initiative Davon gehe ich ganz fest auf. Ich glaube aber im Moment äh, quietscht die Türe nicht nur, sondern äh, da ist eine riesen Überschwemmung, äh, Überschwemmung bereits da. Deshalb müssen wir wirklich etwas da, da unternehmen, damit die Kosten, die Gesamtkosten, was die SRG äh, ausmacht, dass die da runterkommen mit den Kosten. Ich bin absolut, und das muss ich nochmals betonen, nicht gegen die lokalen äh, Sender, Radio und Fernsehen, die haben das absolut verdient, weil die mit wenig Mitteln sehr viel machen. Also wenn ich als Vergleich äh, zum Beispiel die, die letzten Bundesratswahlen herbeiziehe, wo irgendwie 170 Mitarbeiter von der SRG einen anderthalbstündigen Bericht gemacht haben und alle Lokalsender, Lokalfernsehsender gerade mal elf Leute gestellt haben und sich teilweise noch hinten anstellen mussten beim Eingang und gar nicht wirklich dazu kamen, Berichte zu erstatten, finde ich das schon extremst bedenklich. Deshalb bin ich einfach für eine Redimensionierung der SRG. Also gut, man muss natürlich Folgendes sagen. Der Beitrag, der man zukünftig bezahlen muss, sinkt ohnehin. Momentan ist er bei 450 Franken, zukünftig wird es 365 Franken sein. Das ist ein Franken pro Tag. Ich finde, gute Medien dürfen durchaus auch etwas kosten. 
da bin ich absolut äh, der gleichen Meinung, das ist definitiv so. Nur soll man es auch selber bestimmen können, was man will. Oder die 365 Franken, das ist eine kleine Reduktion, aber die wird auch wieder durch, teilweise durch das aufgefressen, damit äh, da Unternehmen, die über eine halbe Million Umsatz machen, auch wieder äh, Bilag bezahlen müssen, was für ein großes Unternehmen bis zu knapp 40.000 Franken auch ausmachen kann. Plus die Zuwanderung, die wir haben in der Schweiz, werden die Gebühren in etwa das Gleiche die gleichen bleiben, wie sie bereits jetzt sind. Aber das ist ja positiv, wenn es eine Zuwanderung gibt, dann gibt es mehr Leute, die diese Bilag bezahlen. Ja, aber die Kosten werden... <lacht> es kommt einfach mehr Geld rein, wieder für die SRG, was wir eigentlich nicht unbedingt wollen. Dann könnten vielleicht in ein paar Jahren, wenn es mehr Zuwanderung gibt, die Gebühren noch einmal sinken. Also könnte sich die SVP überlegen, ob es durchaus sinnvoll wäre, die Zuwanderung durchaus noch zu fördern. Dann würden die Bilaggebühren sinken. Das, Wer ist weiß. Ein, das ist ein schön, sehr schöner Ansatz. Wenn es nur um die Bilaggebühren geht, wäre ich absolut der Meinung, dass das Sinn macht. Aber wahrscheinlich werden andere Kosten dann auch noch steigen. Aber ich glaube, wir driften vom Thema ab. Da nehme ich an. Ne? Genau. Ähm, es geht natürlich... Ähm am Schluss um einen Servicepublik, der geboten wird. Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich muss ja dann Nein stimmen als Radio äh, Rabe-Mensch, das ist ganz klar, aber ich habe zum Beispiel letztes Wochenende äh, auf dem Schweizer Fernsehen diese Swiss Music Awards gesehen und musste sehr schnell dann wieder wegzeppen, weil ich das ganz fürchterlich fand. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ich denke dann gleichzeitig auch, für das gleiche Geld erhalte ich dann noch das Echo der Zeit. Ich kann ähm, zum Beispiel Filme im Originalton äh, schauen oder äh, ich erhalte ein super diverses Programm bei Radio Rabe für das Geld. Das geht um ein, ein gemeinschaftliches Projekt. Man zahlt etwas, wo die Gemeinschaft als Ganzes profitiert und äh, das ist ja auch so irgendwie bei den Straßen, das ist auch so bei den Schulen, die öffentlich finanziert werden. Ähm, wo liegt denn dort das Problem, Stefan Hofer, dass man halt manchmal für etwas bezahlt, das man nicht unbedingt konsumieren will? Also ich sehe... Ich kann nochmals auf das zurückkommen, was ich, was ich vorhin bereits erwähnt habe. Ich habe mit dem nicht grundsätzlich ein Problem. Das, ich meine, ich bin auch nicht unbedingt ein, ein Rabehörer. Aber ich sage mal, und, und ich, mir ist das egal, wenn, wenn Gebühren dahin fließen und die Lokalradios sind. Ich finde das auch extrem wichtig. Aber ich sage, ich sage einfach nicht der Betrag, der jetzt im Raum steht. Deshalb, wie Sie vorhin gesagt haben, auf Berndeutsch, man könnte dem schon ein wenig teupeln sagen, dass wir jetzt sagen, okay, das sagen wir ja zu no Bilag. Aber grundsätzlich weiß ich, dass solche Gebühren nicht unbedingt unnötig sind. Also ein solches Teupeln ist eben durchaus auch gefährlich. Wenn man ein Zeichen setzen will bei einer Initiative, dann wird sie plötzlich angenommen und das wäre wirklich ganz schlimm. Weil man muss auch sehen, bei dieser Initiative, ähm, ja, es würden die Gebühren verboten und man muss den Initiativtext genau lesen. Dort steht auch, was gestrichen wird in der Verfassung. Und dort steht unter anderem, dass Radio und Fernsehen zur Bildung und zur Kultur, kulturellen Entfaltung und der freien Meinungsbildung beitragen. Und sie berücksichtigen die Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone und sie stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die Vielfalt der Ansichten und angemessen zum Ausdruck. Das heißt, es 
ist eben wirklich ein Medium mit einem Auftrag, einem Auftrag ausgeglichen zu sein, ausgericht, äh, ausgeglichen Bericht zu erstatten. Und wenn man das Gefühl hat, dass das nicht so gemacht wurde, da kann man sich beschweren bei der Ombudsstelle. Das kann man bei anderen Medien nicht. Und das wird mit der Initiative direkt aus der Verfassung gestrichen. Und deshalb finde ich es gefährlich, ein Zeichen zu setzen, nur damit die mal einen Schuss vor den Bug erhalten und plötzlich wird die Initiative angenommen. Wenn die Initiative angenommen würde, dann wäre das eine Katastrophe für viele Lokalradios, für viele Lokalfernsehen, für die SRG. Es würde zu einem Kahlschlag kommen. Dann kommen dann vielleicht andere, größere Investoren, Investorinnen, die genug Geld haben, Radios und Fernsehen noch zu finanzieren. Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Worüber ich sprechen kann, ist ein Punkt, der von den No-Bilag-Initianten immer wieder ins Feld geführt wird. Äh, viele haben nämlich gemerkt, dass es ohne Gebührensplitting nicht mehr gehen wird und sagen dann, da könnte der Kanton einspringen und, oder die Städte könnten äh, dann ihre Medien finanzieren. Also im Kanton Bern sind ja mehrere ähm, Sender betroffen. Das wäre dann Beo im Oberland, das wäre Canal 3 in, in Biel, das wäre eben Rabe, Telebern und so weiter. Ihr sitzt ja beide im Großen Rat, Stefan Hofer von, für die SVP und David Stampfli für die SP. Könntet ihr euch vorstellen, dass ihr dann im Rat darüber diskutiert, äh, dass ihr in Zukunft über, den, über die Kantonsfinanzen äh, die unabhängigen äh, Medien im Kanton noch weiter finanziert? Also vorstellen darüber, dass wir diskutieren könnten, kann ich mir durchaus es ist einfach halt äh, relativ paradox, wenn man es auf der Bundesebene ablehnen würde und dann äh, runterbrechen würde auf den Kanton. Ja, das ist genau so. Also es ist ja auch unglaublich, wie die Initianten im Verlauf des ganzen Abstimmungskampfes immer wieder ihre Position verändert haben. Plötzlich haben sie gesagt, ja, vielleicht muss man dann doch irgendwie Geld einschießen, dann halt vielleicht übersteuern. Und ja, also wenn jetzt das Stimmvolk die Bilage auf nationaler Ebene ähm, abschießen würde, wäre es ja etwas komisch, wenn man sie dann auf kantonal, kantonaler Ebene wieder einführen würde. Dennoch es ist es natürlich klar, ähm, wenn die Initiative angenommen würde, müsste man sich im Kanton Bern überlegen, was kann man tun. Und da wäre ich durchaus bereit, im Kantonsparlament darüber zu sprechen. Es steht ja im Moment zur Debatte, auch ähm, lokale Printmedien allenfalls zu unterstützen oder die STA, die im Moment auch eine Entlassungswelle über sich ergehen lassen muss und die lokalen Berner Medien, die alle mehr oder weniger zum TA-Media-Konzern gehören, müssen auch abspecken. Wie, wie stehen Sie beide eigentlich da hier dazu? Soll, sollte der Kanton grundsätzlich ähm, in Zukunft an Medienförderung denken, damit die Bürger noch genug gebildet, die Bürger und Bürgerinnen noch genug gebildet sind, ähm, um dann auch bei der Demokratie mitzumachen? Es wird sicher zunehmend schwierig für die Printmedien. Ähm ihren äh, Service aufrechtzuerhalten, da äh, sehr viel Geld an andere Werbeträger abfließt. Die werden zunehmend Mühe haben, sich selber zu finanzieren. Ja, grundsätzlich sind wir gegen den Eingriff vom Staat, natürlich von der SVP aus. Und deshalb äh, kann ich das auch nicht unterstützen. Das wird eine Redimensionierung geben, eine natürliche Redimensionierung geben, wie es in anderen Branchen auch üblich ist. Nein, das also ist für mich klar, dass 
darf durchaus möglich sein. Man muss natürlich genau diskutieren, wie das dann aussehen würde. Und ich denke auch, dass das eine nationale Aufgabe wäre. Es wäre komisch, wenn das dann ein Kanton einführt und ein anderer Kanton nicht. Das müsste wirklich eine nationale Aufgabe sein. Ich denke, es wäre durchaus auch möglich, das über die Bilag ähm, zu finanzieren. Dann würde die SRG vielleicht etwas weniger Geld erhalten und dafür lokale Medien etwas mehr oder überhaupt etwas erhalten. Ja, es ist wie bei vielen Initiativen, wie hier auch bei dieser no initiative der Grundgedanke ist sehr, sehr gut. Es ist halt ein wenig radikal, radikal ist ein falsches Wort, ein zu hartes Wort, aber es ist, geht sehr weit, die Initiative. Deshalb wäre ja der Gegenvorschlag eigentlich das richtige Mittel gewesen. Ja, aber eben, wir reden jetzt nicht über einen Gegenvorschlag, wir reden über die Initiative, man kann nur Ja oder Nein stimmen. Die Initianten haben mal gesagt, die Idee sei ähm, in der Beiz entstanden, es sei eine Bieridee. Wie so oft hat sich halt eine Bieridee zu einer Schnapsidee entwickelt. Bevor wir selber dann in den, ins Bier und in den Schnaps gehen, äh, diskutieren wir noch über die Wahlen, die anstehen, ähm, in einem zweiten Teil dieser Sendung, bevor es soweit ist, gibt es ein bisschen Unterbrechung, ähm, nämlich ein experimentelles Stück vom Klangkünstler Simon Grab. Er zeigt ähm, mit Samples auf, wie Rabe tönen würde, müsste sich Rabe in Zukunft mit Werbung finanzieren. Jeden Morgen geht's los mit dem ausgewogenen Morgen. Schönheit und Funktion für Ihre Garten. Ich bin Petra und kann wie Millionen Frauen ganz sich selber sein. Die liebste Spielkamerad. In die drei Zonen Tiefenreinigung entfernt bis zu 100% mehr Platz. Das Resultat? Beste Noten in der Zahnreinigung. Hier könntest du sogar mit zu einen Augen. Egal, weiter geht's. Die beste Nacht seit langem. Probier sie in 3D an. Perfekt. Einfach intensiver. Sicher und frisch. Schleinzeitaffektion für zu Hause. Die gut überleiten Entscheidungen. Und die spontanen Einfälle. Die Lebensträume, die man verwirklicht. Können kann man nur, wenn man mitspielt. Du bist unkonzentriert, wenn du hungrig bist. Bin ich eigentlich wahnsinnig? Das größte Wow aller Zeiten. Jetzt geht's los. Jetzt. Jetzt. Jetzt und überall. Wann haben wir aufgehört zu träumen, alles zu wollen? Es ist Zeit aufzuwachen. Alles und mehr. Way of Life. Simply clever. Einfach eine saubere Sache. Wenn's für mich klappt, dann klappt's auch für dich. It's me. Du. Los geht's. Ein Fest für alle Nachbarn. Jetzt mitfeiern. Es läuft wie geschmiert. Willkommen zu Hause. Du kannst dich dazu entschließen, glücklich zu sein. Das ist der <lacht> Ich meine, es ist ein guter Gag, oder? Es ist ein guter Gag. Diese Sendung wurde gesponsert von Glencore. Weltmusik zum Nulltarif. McDonalds. Fett. Ruak. Bombenstimmung garantiert. Das war ein Klangexperiment vom Klangkünstler Simon Grab. Äh, natürlich keine echte Werbung auf Rabe, weil Rabe ja im Moment immer noch von Mitgliedern, von Sponsoring und von den Gebührenanteilen finanziert wird. 
Wir sitzen hier im Talk live auf Radio Bern mit Stefan Hofer von der SVP und David Stampfli von der SP. Sie beide sitzen schon bereits eine Weile im Großen Rat, wurden aber beide nicht gewählt, sondern konnten nachrutschen. Das heißt, sie wurden schon gewählt auf einen, auf einen Ersatzplatz und konnten im Laufe der letzten Legislatur im Großen Rat nachrutschen. Am 25. März sind Großrats- und Regierungsratswahlen David Stampfli, wie ist das eigentlich? Nervt das eigentlich, dass im Moment nur über diese No-Bilag-Initiative diskutiert wird und nicht über das, was eigentlich ja, vielleicht fast noch ein bisschen wichtiger wäre für unsere Region, nämlich die politischen Wahlen vom 25. März? Ja, das ist etwas schade, aber ich glaube, da muss man sich einfach reinschicken. Meine Sorge ist fast eher, dass nach der Abstimmung zu Nobilag vom 4. März die Leute wirklich genug haben und dann nicht mehr wählen gehen mögen und die Wahlbeteiligung, wie auch schon in anderen Jahren, äußerst tief sein wird. Und machen Sie da etwas konkret dagegen? Ja, selbstverständlich. Wir mobilisieren, das ist das Wichtigste. Man muss die Leute, die einem wählen würden, auch dazu bringen, dass sie es dann tun. Von der SP aus machen wir seit Jahren eine spezielle, haben wir eine spezielle Kampagne, die Basiskampagne, wo wir ganz viele Wähler und Wählerinnen anrufen und mit ihnen das Gespräch suchen oder auch einfach am Küchentisch mit den Menschen reden und sie dazu bewegen, wählen zu gehen. Stefan Hofer, wie sieht es bei Ihnen aus? Sind Sie auch, äh, sitzen Sie auch am Telefon und rufen die Leute an und sagen, denkt daran, wählt mich dann? Ja, ich mache es ein wenig anders, aber äh, wie David Stampel schon richtig gesagt hat, es geht ja wirklich darum, äh, die Leute zu mobilisieren. Und das erreicht man am besten mit äh, direkten Gesprächen mit Leuten. Das ist so, aber bei mir ist es auf eine andere Art und Weise und nicht per Telefon. Stefan Hoffen, böse gesagt könnte man sagen, Sie, Sie haben wenigstens in, in der Lokalzeitung Bund immer wieder Aufmerksamkeit. Da war gerade am Samstag ein großer Artikel drin, dass Sie Geld investieren würden in, in die, äh, gegen die, die, das Tram Ostermundigen, in diese Kampagne und gleichzeitig alte, alte Schulden nicht begleichen würden. Und früher waren Sie auch schon im Rampenlicht, weil Sie mal Besitzer eines Bordells waren und Sozialwohnungen sehr teuer vermietet haben. Schadet das Ihnen oder bringt Ihnen diese Aufmerksamkeit etwas? Das sind jetzt sehr viele Fragen auf einmal gewesen. Ich kann die kurz abhandeln. Also, dass ich ein Bordell besitzt habe, das ist altbekannt. Also, das habe ich auch nie verschwiegen und war immer auch so bekannt. Und der Artikel vom Bund am Samstag ist relativ rechtlich fragwürdig, da dieser vermeintliche Gläubiger gar nicht Architekt war und mir eigentlich erzählt hat, er sei Architekt und ich habe 250'000 Franken äh, ihm an Honorar bezahlt äh, für ein unbrauchbares Projekt. Also von dem her muss man ein wenig vorsichtig sein. Zu dem, ob es mir schadet oder nicht, äh, selbstverständlich bin ich nicht glücklich über, die, über diese äh, Mitteilungen in der Presse, zumal sie auch äh, relativ schwierig im Zeitpunkt kommen, genau vor den Wahlen und sie eigentlich auch nicht viel Sinn machen zu diesem Zeitpunkt, wie es jetzt ist. Und ich habe privates Vermögen, ich habe auch die ganzen Unterschriften und selber ein, äh, das ganze Referendum äh, initialisiert gegen das Tram und da braucht es halt auch gewisse finanzielle Mittel, um dann auch äh, kantonal äh, dafür Werbung zu machen. Sie kommen aber damit wenigstens in die Schlagzeilen. Das hat David Stampfli im Moment noch nicht geschafft. Was denken Sie denn so, ähm, wie, 
wie, wie, wie stehen Sie im Moment drin? Ist die Partei, steht die Partei dann noch hinter Ihnen? Also ich gehe schwer davon aus, dass die Partei hinter mir steht. Also ich hätte nichts anderes gehört. Und vor allem ist meine ganze Geschichte immer, ich kommuniziere immer alles sehr offen. Also von dem her sehe ich auch kein Problem, dass die Partei nicht hinter mir stehen sollte. David Stampfli, beneiden Sie Stefan Hofer für die Aufmerksamkeit, die er erhält? Oder sind Sie froh, dass selber nicht irgendwelche Leichen aus Ihrem Keller plötzlich in der Presse breitgetreten werden? Ja, ich denke, bei mir ist dieses Risiko nicht so groß und nein, ich beneide ihn um diese Schlagzeilen nicht. Aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen, äh, am Ende möchte ich gerne über politische Inhalte reden und nicht über die privaten Geschichten der Kandidatinnen und Kandidaten. Und ähm, es gibt ja ganz viele Dinge in diesem Kanton Bern, die man besprechen kann, die eben etwas in den Hintergrund rücken wegen der No-Bilag-Initiative. Aber äh, ja, im Kanton Bern werden momentan gerade die Steuern gesenkt für Unternehmen und gleichzeitig kürzt man bei denen, die am wenigsten haben, bei Sozialfällen, bei Behinderten, bei den Alten. Und über das wird gar nicht diskutiert und das finde ich eigentlich sehr schade. Denn ich finde, dort müsste man ansetzen, dort möchte ich auch wirklich etwas verändern, dass es nicht weiterhin so läuft, wie es bis jetzt läuft. Stefan Hofer, was sagen Sie dazu, zu diesem Thema? Sprechen wir jetzt über Inhalte? Also natürlich, wenn solche Presseberichte kommen, sprechen wir die definitiv nicht über Inhalte und das finde ich definitiv auch extrem schade, weil ich glaube, man kann bei jedem irgendwelche Leichen aus dem Keller hervorzaugen, wenn es sein soll. Und äh, schlussendlich, äh, wenn man, wie ich jetzt seit 20, 20 Jahren selber geschäftet, gibt es halt gewisse Vorkommnisse, die nicht ganz allen passen. Aber das äh, noch zu dem, was David Stampfli gesagt hat. Äh, es gibt ja dort eine Korrektur bei den Sozialleistungen. Das ist ja nicht so, wir, wir haben einfach das Budget gekürzt, wir haben nicht nur bei den Schwachen gekürzt, wir haben global gekürzt äh, den Finanzhaushalt vom Kanton. Ah gut, aber das, also, das ist natürlich nicht korrekt, oder? Es trifft übermäßig genau jene, die am wenigsten haben. Also man kürzt bei der Sozialhilfe voraussichtlich 8% im Grundbedarf. Ähm, man kürzt bei der Spitex, dass die Leute, die Spitex in Anspruch nehmen müssen, einen mehr selber bezahlen müssen. Äh, man kürzt bei den Behindertenheimen beim Maß an der Betreuung. Und das sind genau diese Leute, die sowieso schon am wenigsten haben. Wenn sie Glück haben, haben sie eine vermögende Familie oder selber Vermögen, dann können sie das weiterhin finanzieren. Wenn sie das nicht haben, haben sie halt Pech gehabt. Und genau dagegen wehre ich mich. Also bei Sozialhilfeempfängern ist es so, dass diese acht die angesprochenen 8% eigentlich äh, 80 Franken im Monat ausmachen. Ich weiß, dass das für Sozialhilfeempfänger viel Geld ist, das weiß ich definitiv, aber es werden sehr viele Ergänzungsleistungen bezahlt und, wie wir auch schon öfters erwähnt haben, Arbeit muss sich lohnen. Im Moment ist es so, dass eine vierköpfige Familie so viel an Sozialleistungen erhält, dass wenn einer arbeiten geht und um, für 4000 Franken Arbeit weniger zum Leben hat als ein Sozialhilfeempfänger. Und das ist unserer Erachtens eine Korrektur, die vorgenommen werden muss, damit äh, die Motivation für die Leute, die im Sozial in, de, in, in, die Sozial, in, in, den, in dieses Gefäß gefallen sind, aufge, aufgefordert werden, wieder arbeiten zu gehen. Bei der Spitzex ist es so, dass es eine Korrektur braucht, weil es, es kann ja nicht sein, dass wie heute teilweise drei verschiedene Spitzex-Organisationen jemanden besuchen. Dort muss eine Korrektur stattfinden und das kann man teilweise auch nur lösen, über, lösen, über den man weniger Gelder zur Verfügung stellt. Also das ist natürlich schon so. Ich finde es auch richtig, dass äh, die Leute anständig entlöhnt werden. Aber das Problem ist ja nicht, dass die Sozialhilfe zu hoch ist, sondern dass die Löhne zu niedrig sind. Dort müsste man ansetzen.
Kommen wir aber noch kurz zu den Unternehmenssteuern. Wir sind schon bald am Ende dieser Sendung, aber sprechen, ich möchte es noch schnell ansprechen. Ich nehme an, Stefan Hofer, als Unternehmer sind Sie froh, wenn die Gewinnsteuern für Unternehmen gesenkt werden in Zukunft. Ist es aber nicht auch ein bisschen gefährlich, weil in Bern hat man ja das schon mal im großen Stil getan, so 80er, 90er Jahre war das und das hat ja den Kanton fast in den Ruin getrieben und heute kitten wir ja noch immer die Scherben zusammen der Fehler, die man damals gemacht hat. Macht man nicht noch einmal den gleichen Fehler jetzt? Ja, man kann schauen, wo man die Fehler macht. Also wir haben auch in ganz anderen Bereichen richtig große Fehler gemacht. Ich sage, das Gesundheitswesen, das aus dem Ruder gelaufen ist unter der Führung von, von Herrn Perenu. Dort haben wir auch sehr, sehr viel Geld jährlich verloren und äh, ich bin der Meinung, dass die Unternehmenssteuer schon gerecht sein muss, aber die ist im Moment definitiv zu hoch. Also dort eine kleine Reduktion ist definitiv nicht falsch, weil das sind genau die Unternehmen, die sehr viele Leute beschäftigen und einen sehr großen Beitrag an unser äh, Sozialwesen beitragen. Also der Grund, warum der Kanton Bern die Unternehmenssteuer senken will, ist einfach, weil er Angst hat, dass er in den Rückstand gerät gegenüber den anderen Kantonen. Und das ist dieser Steuerwettbewerb, der in der Schweiz läuft, der äußerst schädlich ist, weil sich die Kantone immer weiter gegenseitig unterbieten. Der Kanton Luzern hat versucht, dieses Spielchen auch mitzumachen. Was war das Resultat? Man musste die Schüler und die Lehrkräfte eine Woche länger in die Ferien schicken. Das Ganze hat eine internationale Komponente. Die Schweiz ist hauptschuldig, dass dieser Steuerwettbewerb läuft. Andere Lernende versuchen nachzuziehen, manche können es nicht. Und was ist das Resultat? Am Schluss bezahlen die Unternehmen immer weniger Steuern und irgendjemand anderes muss es bezahlen. Das ist der Mittelstand. Sie werden das jetzt noch debattieren. Nämlich im Moment sind Sie beide noch gewählte Großräte und in der Märzsession wird es noch debattiert. Am 25. März sind dann die Wahlen dann entscheidet sich das Berner Stimmvolk, ob sie beide auch noch weitere vier Jahre im Großen Rat sitzen werden. Danke, dass ihr gekommen seid. Stefan Hofer von der SVP, David Stampfli von der SP. Wir von Rabe wünschen euch noch einen tollen und spannenden und aufregenden Wahlkampf. Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.